0: Ici Julien maurice et bienvenue dans l'épisode numéro 63 du pédagocast Alors nous abordons ici la démarche portfolio avec Dylan Job. Avant de lancer l'interview, sachez que vous trouverez toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission ainsi que le lien vers la newsletter, donc la Pédago News, qui vous permettra bien de rester informé de mes différents projets. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du pédagocast et aujourd'hui bah, j'ai le plaisir d'accueillir Dylan Job.
1: Alors bah, Dylan je vais essayer de te présenter, ce sera encore plus simple. Salut Julien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique à l'Université de La Rochelle et aussi enseignant, déjà un sujet qui t'intéresse vu qu'on fait un podcast aujourd'hui là-dessus, il bon. y la démarche portfolio, Donc, voilà. voilà. Exactement. Donc on va parler
0: aujourd'hui de, des portfolios et en particulier de la démarche portfolio. Euh, donc, puisque Dylan, effectivement, donc, tu donnes des cours. Alors, tu es agent pédagogique, comme tu as dit, et en plus, tu donnes des cours. Alors, si c'est dans un BUT, hein, c'est ça, que les, les cours que tu donnes? Hein, sur...
1: Oui, Alors, je, donne les... je dispense mes cours principalement à l'IUT, dans le cadre d'une formation appelée Bachelor Universitaire de Technologie, Réseau Télécom. Mais j'interviens aussi dans d'autres composantes qui s'intéressent aussi à cette démarche portfolio de près ou de loin. D'accord, très bien. Parce
0: que ce qu'il est important peut-être de noter de, de prime abord, alors je ne sais pas si tu es vraiment euh, comment dire, euh, spécialiste par rapport à ça, mais au niveau légal, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, entre guillemets, dans l'enseignement supérieur, dans la plupart des établissements d'enseignement de supérieur, de mettre en place cette démarche-là. Mais c'est quelque chose qui va
1: le devenir, il me semble. Alors je ne sais pas si tu as des infos là-dessus ou pas. Alors, concernant les autres établissements en dehors IUT, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. C'est au bon vouloir des responsables de formation et aussi en fonction des personnes disponibles, prêtes à enseigner, par exemple, la démarche portfolio. La démarche portfolio, qui est un enseignement, lui, obligatoire dans les IUT. Ouais. d'accord. Il, il, il est obligatoire, mais il n'y a actuellement oh, rien de contraignant sur son contenu. D'accord. De très, très contraignant. Ok, ça marche. Parce
0: que tu vois, c'est ce type de démarche qui rentre un peu, on va en parler, hein, de, dans, le, dans aussi la démarche compétence finalement, c'est des choses qui sont obligatoires, notamment dans le primaire, par exemple, dans les enseignements primaires, on appelle ça le livret personnel de compétences. Tu vois, c'est des choses qui ont été formalisées et qui sont vraiment inscrites dans la loi. Et pour le coup, ce n'est pas encore le cas dans les enseignements supérieurs. En tout cas, je je ne pense pas que ce soit encore le cas mais il me semble que ça va arriver c'est pour ça que aussi ce, ce podcast est, est vraiment euh, important et intéressant je pense pour les pour, pour nos éditeurs parce que c'est quelque chose c'est un, un vieux serpent de mer hein. je sais pas ce que tu en penses un peu Dylan mais le, le, le portfolio moi j'en entends parler euh, bon, bah, j'ai plus euh, j'ai on va dire plus de d'ancienneté on va dire que toi mais ça fait des années et des années qu'on en parle euh, même pour te dire j'avais fait un mémoire là-dessus c'était en 2008 je crois sur la démarche portfolio mais c'est quelque chose, qui c'est un vieux serpent de mer, mais qui, qui a du mal à se mettre en place, à, à se formaliser. Puis on justement, on, on est là aussi pour en parler. Mais euh, mais voilà, je tenais déjà déjà à dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui va sans doute arriver et de être de plus en plus... Euh, quelque chose d'obligatoire même dans euh, dans les écoles d'ingénieurs dans les universités etc et, euh, et c'est là que c'est c'est intéressant d'avoir aussi te, de, bah, ce type d'enseignement qu'on peut avoir avec toi notamment sur la démarche qu'on va mettre en place pour pour ce portfolio voilà un petit peu pour pour initier un petit peu cette cette conversation euh, et justement Diane pour vraiment pour, vraiment parler concrètement de de justement la démarche portfolio est-ce que tu peux un petit peu nous décrire toi, les, les grandes étapes que tu vois dans cette démarche et comment, toi, justement, tu l'enseignes, entre guillemets, à tes, à tes étudiants
1: Pour faire le lien avec tout ce que tu viens de dire, quelques éléments de contexte. Alors, quand on parle de démarche portfolio, on parle de, de capacité à prendre du recul sur ce que l'on fait, être capable d'identifier et de démontrer l'existence de compétences. Donc, quand on analyse ça, en fait, où est-ce qu'on se situe sur le plan de la littérature On se situe sur un concept qu qui s'appelle l'auto-évaluation. Et ouais. l'auto-évaluation, c'est une branche de la psychologie sociale. D'accord. Ça, c'est pour donner le contexte. Donc, l'enseignement que, que j'essaie d'enseigner s'insère dans, dans ce cadre théorique. Alors, maintenant, si on rentre dans le sujet, qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans La démarche portfolio consiste à, à produire, en tout cas dans mon enseignement, des analyses réflexives sur ce que l'étudiant fait. Et là, maintenant, si je consulte et j'ai consulté la littérature sur la question de ce qu'est une analyse réflexive et de, et de comment elle est constituée, on a trois temps. On a un premier temps où on va, qu'on appelle l'observation et la description, on va donner du contexte, on va présenter la compétence qu'on veut développer, la trace, c'est-à-dire la fameuse preuve de, de notre apprentissage, la fameuse réalisation qu'on a produite, et bien sûr, faire un lien entre la trace et la, la compétence. D'ailleurs, euh, si on veut être précis euh, sur les termes, ce qu'on va présenter pour l'instant, on va présenter une réalisation qui ne, devient trace, qui ne, deviendra, qui ne deviendra trace qu'à partir du moment où il y a un lien entre compétence et réalisation. Voilà, si on veut être vraiment dans, dans le détail. Donc ça, c'est le premier temps. On observe et on décrit. Le deuxième temps, on, on rentre dans la partie auto-évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire ben, On se pose plusieurs questions. Quelles connaissances j'ai utilisées pour euh, résoudre mes problèmes Ça peut être des connaissances d'ordre académique, des, des enseignements qu'on a reçus, mais aussi des, des connaissances qu'on a pu trouver ailleurs, comme par exemple sur un site internet via une IA. Toi-même, tu sais. Et euh, Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il faut se poser la question des, des difficultés rencontrées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été qu'est-ce qu qui a été difficile dans la réalisation de nos, de nos missions, de notre travail Et comment est-ce qu'on a, est qu a réussi à les surmonter La question des points forts et des points faibles. Mm -hmm. Et on vient ensuite une phase de synthèse, une fameuse synthèse de ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience-là Qu'est-ce qu'on a appris factuellement Et quel aussi, quel aussi, quels enseignements de vie, quelles leçons de vie on pourrait tirer de cette expérience-là Ça, c'est ce que je demande sur la partie analyse et auto-évaluation. Et le troisième temps de l'analyse réflexive, c'est le moment où on se pose la question de ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. On va essayer de se projeter dans le temps, dans un futur plus ou moins proche. Et ça, on appelle ça, on formalise cette projection dans un plan d'action, via un plan d'action. Et le plan d'action, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on peut retrouver énormément dans le dans la gestion de projet, dans le marketing. C'est pas quelque chose que qui est propre à, à, le, à la démarche portfolio, qui est propre à la psychologie sociale. C'est c'est un outil qu'on utilise. L'idée de cette de cette démarche-là, l'idée de parler d'un plan d'action, de mettre un plan d'action en troisième temps, c'est une fois qu'on a expliqué à un recruteur où est où, où est constitué exactement sur une échelle de compétences. Montrer qu'on est capable de dire que nos compétences sont limitées à l'instant T, mais qu'on est, qu est capable de se projeter, donc qu'on est capable de structurer précisément une amélioration dans un contexte spécifique. Montrer à un recruteur qu'on est capable de s'améliorer si on, si on nous donne l'environnement, le temps, les moyens adéquats.
0: D'accord. Dans, dans ta pratique, finalement, tu les orientes beaucoup sur l'aspect employabilité, si, si je t'entends bien. Euh, Est-ce que tu penses qu'à terme, justement, cette démarche-là, elle devrait être mise en place même dans le cadre des enseignements, on va dire plus classiques, dans la mesure où aujourd'hui de plus en plus, évidemment, on nous demande d'avoir un référentiel de compétences et les étudiants doivent valider donc des référentiels de compétences dans différentes matières. Est-ce que tu penses que euh, peut-être que ce serait peut-être trop lourd à mettre en place une telle démarche pour chaque compétence Enfin, comment est-ce que tu vois la chose sur un, un côté plus macro au
1: niveau d'un établissement d'enseignement, par exemple Alors, si je prends l'exemple des IUT. Il y a une distinction qui se fait entre le portfolio d'apprentissage et d'évaluation et le portfolio de présentation pour l'insertion professionnelle. Et donc ça, ce que tu dis déjà, ce que tu, ce que tu évoques est déjà censé être appliqué dans les IUT. C'est-à-dire que l'idée c'est que la première et deuxième année, on fait ce qu'on appelle, on tient un portfolio d'apprentissage et d'évaluation où là l'étudiant, et là pour prendre du recul sur ce qu'il fait, qu prendre conscience de ses acquis. Et la troisième année, c'est vraiment une prise de conscience orientée à l'instruction professionnelle. Okay. Ça, c'est sur le papier. Après, ce que je vais te dire ne concerne que moi et mon regard. Je suis pas là, je, je suis pas du tout là, là pour t'apporter la bonne parole. Mmh. Mais là, ce que j'ai rencontré comme euh, difficulté, c'est que dans cet enseignement, comme tout enseignement, pour obtenir un engagement des étudiants, il faut leur apporter du sens. Sinon, on pédale dans le vide. Et ce sens-là... Le sens que j'ai pu leur apporter et auquel ils, ils ont, euh, le, sur lequel ils se sont montrés réceptifs, c'est l'insertion professionnelle. Ok. Donc j'ai vraiment utilisé la partie portfolio, enfin, le portfolio de présentation, le, le portfolio d'accès euh, sur l'insertion professionnelle pour les faire travailler dessus, sachant que concrètement, la gymnastique intellectuelle est la même. Que tu fasses, que tu orientes une analyse réflexive pour la sur la prise de recul dans ce que tu fais à l'université ou que tu as de la prise de recul pour t'intégrer dans le monde professionnel, il faudra faire la même chose. C'est simplement, à mon sens, je dis bien à mon sens, présenter différemment.
0: Ouais, je comprends. Et en même temps, tu vois, dans un rapport faux de présentation en tant que tel, d'ailleurs, à la base, c'était d'ailleurs les premiers portfolios. Hein, historiquement, c'était, je crois, les, les peintres, les artistes qui avaient cette notion de, de portfolio. Et après, ça s'est étendu à d'autres domaines. Mais... Euh... Mais je dirais que sur un, tu vas pas forcément, tu vois, avoir l'aspect forcément réflexif dans dans la de présentation. Tu, tu vas pas montrer, par exemple, à ton futur employeur, euh, peut-être tous les aspects que tu vas, que, que tu as mentionnés, toi, dans, ta, dans la démarche. Donc, peut-être qu'il va y avoir certaines choses que tu vas conserver, effectivement. Euh, les traces, par exemple. Je pense que les traces, pour le coup, ça me semble vraiment super intéressant pour un employeur qui voit des réalisations concrètes. Après, je, je me dis que peut-être l'aspect réflexif, c'est quelque chose que la personne va avoir en tête, Peut-être pour ses entretiens, pour, ses, euh, pour être plus à l'aise justement quand, quand elle va pouvoir échanger avec l'employeur sur, voilà, sur comment se projeter, comment, euh, comment elle aurait plus, elle pourrait s'améliorer, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, parce que dans la notion de présentation, vraiment, je pense que c'est peut-être plus minimaliste que d'avoir l'intégralité de la démarche.
1: Hmm. C'est une très bonne question que tu te poses. Je me la pose aussi à titre personnel. Hmm. Je n'ai pas de, de réponse très tranchée là-dessus. Idéalement, je dirais qu'il faut avoir un subtil équilibre des deux. Déjà, mmh. euh, je vais te faire je vais te partager un exemple un exemple vécu où j'ai j'étais dans un process de recrutement avec une entreprise qui faisait qui voulait m'embaucher en tant que consultant en ingénierie pédagogique. Et là, ils ont demandé à ce que je leur envoie une réalisation, une trace, mais avec un minimum de réflexivité. Donc ils n'ont pas demandé les, la, la, la méthodologie en bonne et due forme, mais ils ont demandé justement la démarche avec laquelle j'avais produit quelque chose. Donc, je leur, je leur avais envoyé un, un, un rapport d'évaluation d'enseignement par les étudiants, vu qu'ils me posaient la question de qu'est-ce que je pouvais faire en termes d'évaluation des formations. Mais ils étaient très intéressés par l'idée de voir la démarche. Et ça, ils ont souhaité le voir avant. Et après, euh, l'entretien, hein, un trois, deuxième, troisième entretien. Donc, ils ont voulu voir comment, ce, bah, comment me, mes preuves se débrouillaient sans moi.
0: Ah, C'est intéressant. Hein.
1: Et ça, je dirais que ça dépend. Et là, pour reprendre ce que tu viens de dire, si on est stratégique, eh bien, si on veut accrocher le recruteur dans un premier temps, on est minimaliste. On peut envoyer une petite preuve avec très peu de réflexivité. Si on sent que le recruteur a vraiment une, comment dire, cherche vraiment à mettre l'accent sur une, sur un point très particulier, je veux dire n'importe quoi. Si on sent que ton recruteur il a envie que son salarié soit une bête en requête SQL, qui est un langage de programmation, ben là, en plus de la trace, si on sent que c'est un point critique pour lui, on peut lui envoyer une petite, une petite démarche réflexive. Comment est-ce que je vois les choses à titre personnel, c'est que toutes ces, ces traces et ces analyses réflexives, dans un, dans un monde idéal, elles font office de bibliothèque. Et le propre d'une bonne bibliothèque, c'est qu'elle soit bien organisée, bien rangée. Le jour où un étudiant doit postuler pour un poste et qu'il a en fait, euh, parmi les missions qu'il va devoir réaliser, se trouvent des choses qui correspondent à ce qu'il a fait dans son passé, eh bien, il va simplement sélectionner la bonne trace, mmh. la bonne analyse réflexive, en faire, pourquoi pas, ce qu'on appelle un portfolio de présentation temporaire et l'envoyer. Parce qu'encore une, là, pour rebondir sur la deuxième question que tu avais posée, l'idée n'est jamais d'envoyer tout un portfolio, mais simplement de faire au préalable une sélection et d'envoyer ce qui intéresse uniquement, le, en tout cas principalement, le recruteur.
0: Oui, tout à fait et après d'ailleurs se pose, on pourra en parler après mais peut-être la question des outils mais tu vois si je prends mon cas personnel pour vraiment être très concret euh, bah moi quand j'ai bah, d'ailleurs pour le poste que j'occupe actuellement quand j'ai postulé moi je me suis fait un portfolio d'ailleurs sur Genially hein, tu vois pour pour euh, peut-être qu'on pourra rebondir sur les sur les outils mais qui était accessible via un QR code depuis mon CV classique, on va dire. Et en même temps, bien sûr, j'envoyais le lien, etc. Et j'ai repris toutes les missions du poste. Et pour chaque mission, j'ai mis, moi, des traces de, de, de compétences qui correspondaient aux, aux missions du poste, etc. Donc, tu vois, je l'ai, je les je l ai, je, l ai, je l ai construit comme ça. Et c'est vrai que quelque part, ça m'a forcé aussi, tu vois, à rentrer dans, dans cette démarche. Euh, J'étais pas allé jusqu'à la partie réflexivité. Mais en tout cas, ouais, c'est juste pour donner un exemple assez concret. Et je pense qu'effectivement, tu vois, euh, et peut-être comme, comme tu dis, il faut que ça parle aux apprenants. Effectivement, je pense que l'entrée, l'approche portfolio de présentation pour l'employabilité, je pense que c'est clairement quelque chose qui leur parle. Et je pense que le, le, la chose la plus difficile justement qui va sans doute devoir être mise en place dans, dans les institutions, c'est encore une fois le côté dans la formation, comment je prouve les compétences que j'acquiers dans mes cours avec cette, cette approche portfolio. Et ça, c'est peut-être la deuxième étape Mais c'est pas quelque chose que tu, que tu fais. Si je, si je t'entends bien, tu vas plutôt toi intervenir vraiment sur l'aspect employabilité savoir se vendre auprès de l'employeur hein, ce qui est vraiment ce qui est vraiment je trouve intéressant comme première
1: comme première approche là dessus. Ouais. pour répondre je, je commence j'essaie de travailler sur la deuxième partie. Ouais. C'est de une deuxième partie en fait qui demande un travail collégial. Fait. parce que concrètement si on veut mettre en place une cette démarche là dans un cadre uniquement apprentissage et évaluation ouais. eh bien il faut qu'on ait plusieurs enseignants de différentes matières, qu'ils soient un minimum sensibilisés à cette démarche là, et qu'ils soient prêts à soutenir l'étudiant dans, son, dans, son, dans ses travaux. Ouais. Et c'est le gros problème. Et je t'en avais déjà parlé, mais là, j'ai eu encore, je me suis encore, encore une fois récemment heurté à ce problème-là. C'est qu'il y a des profs en fait qui sont, et eh bien, au pire, pas du tout intéressés, et au mieux, ils te diront :« Je m'en sens pas capable ou j'ai pas le temps. » Ouais. Et, et dans certains cas, quand ils ne j'ai pas le temps, c'est même pas de la mauvaise foi. C est, c est, oui, c'est vrai, pas le, ils n'ont pas le temps. Et, et quand je te disais au tout début que pour donner du contexte, l'auto-évaluation, on est sur la psychologie sociale, on est sur, en fait, on est sur une discipline à part entière. Et y, tu as des enseignants qui sont pas à l'aise avec ça. Et ce qui se comprend, c'est comme si, je ne sais pas, moi, je ne moi, je suis pas, pas, pas quelqu'un qui, qui fait partie des sciences dures. Si à un moment donné, on me demande d'enseigner de la, la thermodynamique des flux, ben, je serais largué, j'aurais un temps d'inculturation énorme. Ben, Peut-être que pour ces enseignants, c'est un peu pareil. Leur demander mmh. d'aller chercher, d'aller sensibiliser, sans, sans aller jusqu'à parler d'enseignement, mais sensibiliser des étudiants sur des choses qui sont très éloignées de leur domaine de compétences ou de leur fameuse zone proximale de développement, c'est très compliqué. What? Et ça, tu, tu as un très bon exemple qui l'illustre, c'est la, la mission d'orientation. Tu peux le prendre un, un très bon exemple dans, dans le second degré. Si tu, conf, tu, si tu confies la tâche d'orientation des, des lycéens uniquement aux enseignants, ben un enseignant, il va faire ce qu'il peut. Et ce qui nous amène à, à dire, à, à entendre les, les clichés qu'on a eu entendus pendant des années t'es bon en maths, on va faire maths sup, va faire des prépas. Ah, t'es es bon scolairement, ben, va pas en filière pro. Mmh. Alors que les processus d'orientation sont bien plus vastes et plus complexes et, et ne doivent pas se résumer à ça. Mmh, effectivement, et de toute manière aujourd'hui, tant qu'on et là je
0: reviens à ce qu'on disait au début de début de podcast, tant qu'il n'y a pas une obligation claire n'était précise, même si encore une fois ça va ça va arriver. Euh, ben, c'est vrai que ça va se faire euh, on va dire plutôt sur de la bonne volonté après tu vois si je, si je prends parce que finalement la démarche portfolio elle est vraiment en lien avec la démarche compétence tu vois au final et pour le coup la démarche compétence là tout le monde en parle euh, euh, tu vois, toutes les habilitations elles se font aussi là-dessus par rapport à la démarche compétence ben, on voit France Compétence qui valide aussi les, les diplômes etc donc je pense que la démarche compétence pour le coup, plus personne ne la remis en question. Et à mon avis, l'idée sans doute sera de, de, de s'appuyer de sur cette démarche compétence pour ramener la démarche portfolio. Mais oh, là, on sent que c'est un peu plus difficile. Mais parce que quelque part, la démarche portfolio va apporter l'outil pour évaluer cette fameuse démarche compétence de manière peut-être plus formelle sans que ce soit non plus trop une usine à gaz. Et c'est peut-être ça un petit peu la, la difficulté de trouver le compromis entre une évaluation euh, des compétences via une démarche portfolio qui soit... On va dire, facile à mettre en œuvre, qui ne demande pas, qui soit pas trop chronophage, on va dire, et qui en même temps apporte un grain, un grain intéressant. Et je pense que c'est ça, la, une, une des grandes difficultés, et, et c'est sans doute un des gros challenges, je pense, qui se posent aujourd'hui dans, bah, dans l'enseignement supérieur de, de manière générale.
1: Euh, oui, en tout cas, voilà, le gros problème que je vois, c'est la démarche euh, compétence, ok, c'est acté, mais c'est le mot qui est acté. C'est le mot qui est acté. Et alors, derrière, il y, y a des projections idéales, mais. Et, Opposé à ces représentations idéales, se heurte une réalité et une réalité qui est très compliquée, mais qui est une réalité, c'est faire travailler des enseignants qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, les faire travailler ensemble. La, la const, quand on parle de démarche compétences, on va très vite parler des situations d'apprentissage et d'évaluation. Euh, je vais je vais donner un, un exemple qui s'est passé en, en Alsace. On avait mis en place justement le, une, euh, des plusieurs SAE. Sauf que des SAE, eh bien, n'engagent concrètement que les enseignants qui s'y intéressent. Donc, ça veut dire, si tu as, en fait, euh, sur une SAE qui va faire intervenir, qui va ah, nécessiter plusieurs... Le, enseignants. Le SAE. Situation d'apprentissage et d'évaluation, je veux bien le préciser. Donc, en gros, euh, un, on, pourrait, on pourrait, pour donner un exemple, ou en termes de comparaison, on pourrait voir ça comme un projet qui va nécessiter de résoudre des problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, on va avoir besoin d'enseignement, de ressources. Ouais. Ces, en, ces ressources, l'enseignement, sont dispensées, ben, ce sont des matières classiques. Euh, et ces matières-là sont enseignées par des, par, par des profs. Eh bien, il suffit que dans une SAE qui nécessite quatre ou cinq enseignements, que sur les cinq, il y en ait un qui soit contre. Eh bien, s'il il veut, veut enseigner comme il a toujours fait et se déconnecter de la logique de projet, il le fera. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, Lorsqu'on avait fait évaluer justement la mise en place de... De, du, du, du but 1 de la première année, de la mise en place des SAE dans un département, tu avais des choses qui, re, qui ressortaient, tu avais les étudiants qui t'expliquaient qu'ils ne comprenaient pas, eux-mêmes, ils écrivaient texte noir sur blanc, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient, entre guillemets, en approche par compétence dans certaines matières, et pourquoi dans d'autres, ils n'y étaient pas du tout. Mmh. Et ouais. ça, c'est le plus gros verrou, c'est le, le, le plus gros verrou, en, en, à mon sens pour l'instant, parce que on, tu peux avoir un, une maquette, de, une, maquette de, un, une plan de formation nickel, tu peux avoir une maquette qui est rédigée au poil de cul, tu peux, tout peut être clair, mais ouais. si tu n'as pas une adhésion des enseignants là-dedans, une adhésion et un accompagnement de ces enseignants-là, bah c'est compliqué. J'irai même plus loin
0: s'il n'y a pas aussi un input quelque part de la direction. Tu vois, il faut que ça parte aussi, je pense, euh, que ce soit formalisé de mon point de vue, en, en, tout, en tous les cas, pour que ça fonctionne. Mais effectivement, tu, tu as bien... Euh... Tu as bien pointé les difficultés aujourd'hui de, de, de cette mise en place, et mais ça progresse. Hein, la preuve, il hein, y a des cours euh, que, que tu donnes là-dessus. C'est des choses qui, qui avancent, euh, ouais. pas à pas, Et effectivement, euh, l'idée, c'est de, de faire consensus. Et, et justement, ça va permettre de, de voir quand il y a de la redondance au niveau des d'une mieux, par exemple, d'une unité d'enseignement. On va se dire, bah, tiens, bah, finalement, cette compétence-là, elle est déjà validée à tel endroit, à tel endroit. Et, et sans doute que ça va aussi te permettre de faire du, du, du ménage aussi, finalement, dans, dans
1: des choses qui sont redondantes. Donc, euh, c'est donc d'une pierre de coups, je dirais. Ouais, um... À long terme, oui. À long terme, oui. Mais j'essaie, justement, j'ai essayé d'amorcer ce travail-là, d'échanger avec d'autres enseignants, et d'autres enseignants en charge de la démarche portfolio. Dans un monde idéal, dans mon monde idéal, j'aimerais qu'à l'IUT de La Rochelle, on ait une méthodologie de l'analyse la réflexie. On soit tous raccord à, à ça. J'en ai discuté d'ailleurs avec une ingénieure pédagogique euh, qui est à Montpellier, et elle expliquait que pour eux, ça lui paraissait super beau, mais très compliqué. Parce qu'elle aussi, elle est dans un IUT, et, et chaque, euh, chaque département fait les choses à sa manière, comme il veut, comme il peut. Et on va dire que la, la phase de, de remise en question, même ne serait-ce que mise en commun, mmh. ça prendrait beaucoup de temps, et c'est des, des changements, s'ils se font, ils vont se faire sur du très long terme. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu même comme la définition de la compétence, je sais que toi tu t'appuies sur
0: euh, Tardif par exemple, ouais. je pense que là je dirais qu'il y a un consensus qui est en train de se créer, j'ai l'impression quand même là-dessus, mais c'est pareil, il y a peut-être encore des personnes qui vont, euh, qui vont définir une compétence de manière un petit peu différente, du coup ça crée des subtilités qui ne sont pas toujours… Ouais.
1: Donc... Ouais, ouais. Oui. Ah oui, oui, bah, la compétence, tu remplis des bibliothèques entières de, avec ça. Moi, personnellement, j'ai pas d'affinité particulière avec la notion de tardif. C'est juste, entre guillemets, c'est comme ça, donc je dois faire avec. Le, et mon, on va dire que mon, mon approche de prof qui est sur le terrain, c'est plutôt, euh, je m'en fiche un peu de ces subtilités à partir du moment où l'étudiant peut s'y retrouver et que ça peut lui servir. Lui donner ce qui est important de, de, de savoir et de comprendre pour son enseignement professionnelle et pourquoi pas sa remise en question personnelle ou sa quête de sens. Mais sinon, je ne vais... je suis pas là non plus pour faire de la, de la philologie ou pour... ou pour faire de la, de la philosophie de la, de la... De la compétence. Ouais, c'est pas pas mon but. Et euh, tu vois, en préparant le, le, le
0: podcast, mais c'est vrai qu'on en avait parlé ensemble, euh, puisque pour information, hein, Dylan est intervenu à IMTBS, juste je pour le dis pour les auditeurs, parce que c'est vrai qu'on s'était rencontrés à La Rochelle, dans, dans un autre cadre à, à l'université. Et, euh, et c'est vrai que ben ouais, tu m'avais dit que tu avais créé une chaîne YouTube. Hein, d'ailleurs, on peut faire un peu de publicité. Hein, c'est le Miss, Monsieur Portfolio Mister Portfolio, la, la chaîne YouTube. Et donc, j'ai repris un petit peu, là d'ailleurs, tes différentes vidéos que j'ai que j'ai écoutées. Et euh, bon juste pour reprendre un petit peu de contenu euh, assez pratico-pratique, euh, tu parlais peut-être d'une chose que je ne connaissais pas, la notion de d'apprentissage critique. Est-ce que c'est des choses... Donc voilà, Là, tu as parlé des traces, on a bien compris la notion de trace quand tu expliquais la, la, la démarche. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'apprentissage critique
1: tel que ouais, ouais. Pour faire extrêmement simple, si, si tu as vu les vidéos, en gros, l'apprentissage critique, c'est ce que tu dois savoir faire ou savoir pour passer d'un niveau d'une compétence à une autre. Et pourquoi est-ce que j'en parle C'est que dans, quand on parle de démarche par compétence, on a cette notion qui arrive. On mmh. a cette notion que, oui, qui, est, qui est escalée, qui est, qui est barbare, qui est chiante et qui n'est pas toujours intelligible. Mmh. Et, mais pourtant, si tu, regardes un, si tu prends un référentiel de compétences, tu vas avoir donc, euh, ta, compétence qui est, ta, ta compétence, sa déclinaison en plusieurs niveaux. Et pour chaque niveau, il faut, pas, il faut arriver à atteindre un certain nombre d'apprentissages critiques. D'accord. Et alors, je ne sais pas si tu veux, je peux te
0: partager cette. Euh... Moi je connaissais la notion de poids également, on mettait parfois un poids sur telle action entre guillemets qui au bout de temps de poids permettait de valider une compétence, mais bon ça c'est des, des choses que j'avais vues, mais en tout cas non, très intéressant, moi j'invite d'ailleurs les, les auditeurs à aller voir ta, ta chaîne, hein, qui, euh, où ils vont apprendre beaucoup de choses justement là-dessus, parce que tu détailles justement chaque partie de cette, cette démarche euh, compétence. Euh, peut-être pour, euh, peut-être sur euh, sur une dernière partie entre guillemets, j'aurais voulu aborder avec toi la question des outils, même si je sais que c'est pas forcément parce que es plus sur la démarche que sur les outils, mais je je voulais quand même avoir ton avis là-dessus parce que c'est quand même moi une question qui revient souvent euh, en tant que même ingénieur pédagogique. Voilà, quel outil on va utiliser pour voilà pour euh, pour pouvoir créer des portfolios, les présenter, etc. Toi, est-ce que tu avais malgré tout
1: des des conseils à, à donner par rapport à la question des outils? Euh, le conseil que je pourrais donner concernant l'outil, ça, ça revient un peu à, à des points que j'ai abordés dans la dernière vidéo sur quelle forme donner euh, au, au portfolio, quelle, quelle, quelle apparence concrète. C'est déjà un, un outil qui soit facilement accessible, utilisable et navigable si on doit l'envoyer à un recruteur. Concernant l'université, le, le, ben, il faudrait qu'on ait un, un outil qui puisse servir durant une, le cours universitaire, certes, mais aussi ailleurs. Que tu, puisses, que tu puisses, parce que tout cet enseignement qu'on fait, c'est pour former l'étudiant à, à se construire un portfolio pour la vie. On ouais. va en a sur plusieurs. Donc, s'il n'a pu accès à ses travaux euh, ou, à, ou à, cette, à une plateforme à, ou à l'outil passé de l'université, c'est un peu bête. Exactement. Un peu bête. Et le, 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 deuxième, enfin, le, le, ouais, ou le deuxième conseil que je pourrais donner, qui est le plus important, c'est que tu adoptes tu adaptes la, la forme de ton portfolio. À, la destination, à sa destination. C'est-à-dire que si tu veux postuler pour... Euh, je vais te donner l'exemple, on en a déjà discuté, j'ai travaillé dessus. Si tu veux, par exemple, te construire, alors, intégrer le monde de l'univers de la mode, avec, je dis bien avec, avec des guillemets, tu vas, si tu peux réfléchir portfolio, book, approche euh, réflexive, eh bien tu vas constituer un, un ensemble de photos photos où tu les formalises comme tu veux. Moi, par exemple, mon choix, c'était un site web pour que tu puisses faire office de vitrine. Ouais. Parce que, dans mon esprit, une façon de découvrir simplement les différents aspects de la personnalité d'un individu qui a ses photos, c'est une galerie web. Après, c'est ce qui m'est venu naturellement, mais je pense que quelqu'un du métier verrait peut-être autre chose. Ouais, euh, le, le principe fondamental derrière tout ça, sous-jacent, c'est j'adapte la forme, le, le, j'adapte la forme et donc l'outil à la destination. Et c'est aussi pour ça qu'on qu peut faire plein de portfolios en fonction des situations sur lesquelles on est confronté. Comme toi, tu en as fait un très spécifique pour le, ton intégration à l'IMTBS. Tout à fait. Et c'est vrai
0: qu'après, ce qu'on peut peut-être distinguer pour les auditeurs, enfin, en tout cas, de mon point de vue, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais on parlait de portfolios euh, plus d'apprentissage et d'évaluation. Ben, c'est vrai qu'il existe des outils institutionnels pour ça. Alors, je ne suis pas forcément un, un grand fan, pour être honnête, hein, de ces outils-là, mais euh, ils ont le mérite d'exister et peut-être que je ne les connais tout simplement pas suffisamment. Mais ils ont peut-être un, un côté un peu usine à gaz ou un peu old school qui, qui peut rebuter. Mais encore une fois, euh, je vous encourage quand même à, à, à les tester si jamais vous voulez vraiment vous faire votre propre avis. Il y a notamment Mara sur Moodle hein, qui, euh, qui permet de, 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 de faire... Euh, de, une intégration on va dire dans Moodle d'un portfolio hein, donc ça ça c'est un outil qui existe alors je crois que maintenant derrière, il y a des modèles payants donc c'est un petit peu différent avant c'était vraiment sur de l'open source je crois que c'est en train de changer enfin bref et également pour information Keruta euh, donc K-A-R-U-T-A qui est assez connu hein, finalement comme outil de portfolio alors que moi je connais moins hein, pour, pour être honnête mais en tout cas voilà ça c'est peut-être des outils que moi j'aurais tendance à qualifier plus euh, de euh, d'outils de d'apprentissage et d'évaluation dans le sens où c'est vraiment dans l'institution euh, il peut y avoir des allers-retours avec l'enseignant, euh, avec, avec les, les, les formateurs, etc. Et par contre, sur l'aspect de mon point de vue, en tout cas, présentation, tu vois, typiquement, moi, moi je te parlais de, de, de génialité, mais euh, voilà, c'est parce que j'ai fait, fait ce choix-là. Mais même de manière beaucoup plus euh, prosaïque, entre guillemets, même, même un, un LinkedIn, tu vois, LinkedIn, pour moi, c'est aujourd'hui presque un portfolio hein, en tant que tel de présentation aussi. Alors, il n'y a peut-être pas toute, euh, toute la démarche telle que tu l'as présentée, etc. Mais... Euh, Et moi, vitrine. Tu vois, Parfait. Il y a une vitrine, ouais. ouais. ouais, ouais C'est vrai que LinkedIn, pour le coup, moi, tu vois, typiquement, je donnais des, des cours là-dessus hein, il, il y a déjà quelques années et je, et je leur faisais créer euh, leur LinkedIn. Ça me semblait vraiment important, mais c'était plus aussi lié à l'identité numérique. Mais tu vois, tout ça ça, tout ça, ça fait sens quelque part. Et, euh, et je pense, toi, en dissociant peut-être, et tu as, as bien fait de mentionner, euh, portfolio d'apprentissage, d'évaluation et ensuite, portfolio de présentation qui là, est, qui là est plus le côté où là, il faut avoir un design aussi sympa, il faut avoir... Un tous bon, bah, tout points hein, bien sûr à qui on s'adresse mais je pense que déjà déjà là on a une, une partie des réponses qui peut qui peut intéresser pourquoi pas les, les auditeurs que que j'invite à tester d'ailleurs ces, 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 ces différents outils
1: hein. oui. Non, oui. Bah, pour les outils moi à titre personnel un outil qui est je choisirai l'outil qui sera apprécié par tout le monde parce que alors, je sais qu'en Alsace c'était Mahara. j'ai j'ai entendu beaucoup de, de problèmes beaucoup de Beaucoup d'avis négatifs. Pourtant, Mahara, ma lui, il peut s'utiliser après l'université, alors que Karuta, non. Je vais au Karuta Ton, qui aura lieu en début décembre. Si tu va, vas, ben, on aura l'occasion de se, se croiser. On t aura, aura peut-être plus de réponses, Absolument. plus de retours d'expérience euh, positifs. Ouais. Et le, en fait, le, le plus important dans, dans l'outil, c'est au final ça, ben, son acceptation par le plus grand nombre. C'est vrai. Mmh. Pourquoi est-ce que LinkedIn devient une vitrine Parce que LinkedIn, c'est pratiqué par beaucoup de monde. Pourquoi est-ce que Instagram peut aussi faire office de portfolio Parce que beaucoup de gens sont sur Instagram. Donc, il y a aussi il y a, il y a ces deux dimensions. Il y a la, la dimension euh, format approprié pour les informations qu'on veut faire passer. Mmh. Mais on a aussi euh, l'outil utilisé et... Euh, et comment dire accepté par le plus grand nombre c'est pour ça quand on dit quelque chose de facilement accessible et navigable c'est que si tu fais un, quelque chose qui est, qui est vraiment qui est digne d'une digne cathédrale mais que le recruteur doit avoir un bac plus 5 pour, le, pour y naviguer dessus ouais. ça va pas le faire
0: ouais et puis même pour le mettre à jour etc il y a toutes les questions ouais. qui sont, sont importantes très pragmatiques mais qui ont, qui ont leur importance en tout cas, merci Dylan, déjà Ben pour ne serait-ce que la démarche, tu vois, le, la démarche telle que tu l'as expliquée. Je pense que toi, c'est pour ça que je que j'ai voulu parler de l'outil à la fin, parce que bon, ce qui me semblait vraiment euh, avoir une grosse plus-value par rapport à, à ce que tu nous as dit là, c'est surtout la démarche portfolio, avec tout ce que tu, tu as, voilà, la, la réflexivité, etc., le, les allers-retours, les traces, on a, les apprentissages critiques. Et encore une fois, hein, de mon point de vue, ça va, même si aujourd'hui c'est encore un, un grand serpent de mer, entre guillemets, euh, tel que je définis, mais je pense qu'aujourd'hui on arrive à un moment où ça va devenir vraiment une un outil obligatoire, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, hein, c'est n'est pas encore le cas, mais, mais je pense que de plus en plus, ça, ça, ça va être le cas. Donc, euh, voilà, je, en tout cas, je pense que ça a un bel avenir, euh, cette ce, ça, cette, euh, cette notion de portfolio, je pense qu'elle va, elle va réémerger, là, euh, et on va en on entend parler, à mon avis, euh, beaucoup là, dans, dans,
1: les, dans, les mois et, dans les mois à venir. J'espère. Je que l'important, par contre, c'est de savoir qu -ce, quel sens on met derrière ce, ce oui. terme de portfolio. Et c'est vrai que c'est assez vieux. J'ai eu l'occasion de contacter la personne dont tu m'avais parlé, Dominique Alain-Jean, qui oui. a travaillé. Qui bosse depuis 40 ans dessus, qui a, qui a développé ah. une expertise qui est. Qui est, qui, qui, est, qui est assez importante sur le sujet. C'est même à lui que j'ai présenté mes travaux pour savoir si, j'étais dans le, dans le vrai ou j'étais complètement perdu. Parce que j'avais justement, je pense que j'avais eu un peu un, un syndrome de l'imposteur. C'est quand tu travailles sur un sujet et que tu enseignes quelque chose à des étudiants, mais il y a un moment donné, tu te dis est « Est-ce que, est que je suis sur les rails ou pas ?» Et quand, quand tu rencontres quelqu'un qui a le pouvoir, ou en tout cas la, la légitimité et les, les capacités de te dire oui ou non, c'était très bien. Donc ça c'était très important. Et ce bon. qu'il expliquait c'est que lui il, le portfolio est très utilisé dans les, dans les métiers dans le domaine médical. Ouais. Il y a cette nécessité et tout l'enjeu ça sera d'amener en fait cette vision de la compétence, cette, cette approche dans d'autres domaines qui ne Ah ouais,
0: effectivement ouais. Donc euh, ouais, donc il y a quand même des domaines euh, effectivement où c'est déjà ancré dans les pratiques ouais. et super intéressant. Ouais.
1: Oui, après, ce qui va toujours être compliqué, c'est que certains domaines, certaines disciplines seront peut-être un peu plus hermétiques, mmh. spontanément ou naturellement, ou culturellement, que d'autres. Euh, si on prend un exemple, les sciences humaines, ou notamment le, je sais pas, la littérature, l'histoire ou, ou le droit, euh, des disciplines qui sont marquées par un paradigme qui est le suivant. Nous donnons des cours pour élever l'esprit et pas pour former un métier. Mmh. Là, la démarche portfolio, à moins de faire de l'apprentissage, tu n'as que l'entrée portfolio d'apprentissage et d'évaluation, mais la partie insertion professionnelle, c'est pas l'objectif.
0: Oui, parce que même culturellement, tu vois, la définition que tu donnes, c'est euh, une définition très franco française de, de l'enseignement, euh, on va dire euh, il, y a, il y a quelques siècles, je dirais hein, déjà. Mais, euh, mais culturellement, le, la démarche compétence, elle est quand même plutôt anglo-saxonne, euh, voilà. Même si aujourd'hui, encore une fois, je pense que là, on, on y est, on est dedans. Hein. Mais c'est vrai que effectivement, tu soulèves un point intéressant, c'est qu'il y a aussi cet aspect. Euh, culturel pour le coup d'habitude qu'on a qu'on a pu euh, développer au, au fil des au fil des ans et et en France de base on n'est pas sur des sur des démarches comme ça mais bon là je te parle de de quand même de d'un temps assez assez éloigné aujourd'hui quand même je sais que ça fait quand même une bonne dizaine d'années je dirais maintenant que c'est complètement euh, voilà d'actualité, de, de parler des compétences, etc. Et heureusement, c'est un petit peu calqué pour le coup sur un modèle anglo-saxon. et Je pense que chez eux, ils ont peut-être un peu moins de difficultés peut-être à faire amener cette cette approche, même par portfolio. Hein. Je sais pas, hein, il faudrait d'ailleurs se renseigner sur le sujet, mais j'imagine que ça doit peut-être être moins euh, moins difficile que peut-être dans, dans une culture plutôt euh, plutôt française, hein, entre guillemets.
1: Alors pour ça, il faudrait que j'aille en exploration dans ces pays et ça m'intéresserait ah oui. beaucoup. Ça, carrément, c'est euh... un beau projet, Bon, en tout cas, oui.
0: merci, merci Dylan pour, pour, pour ton retour. Je ne sais pas si tu avais euh, des choses à, à ajouter qu'on n'aurait pas forcément mentionnées que tu voulais, euh, tu voulais ajouter.
1: Non, je n'ai pas trop de choses qui me viennent spontanément. Si ce n'est que oui, pour, te, pour conclure là-dessus, le portfolio, en fait, euh, il doit arriver, on doit en parler, mais il ne tient qu'à nous de, de lui donner de belles années, de belles lettres et de belles années. Et ça, ça dépendra toujours de... Bah de, de l'engagement qu'on y met dedans en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant aussi, en tant que responsable de formation, en tant qu'université. Donc, euh, c'est ça, le, je pense qu'il y a des cartes à jouer, on peut faire des belles choses, mmh. mais il faut, il faut le vouloir. Et il n'y a aucun mal à ne pas le vouloir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le vouloir, mais si on le fait, autant le faire sérieusement comme si on le voulait vraiment. Voilà. Mmh. écoute. Et je trouve que c'est une
0: belle phrase pour conclure ce, ce podcast, en tout cas. Euh, D'ailleurs, pour les personnes qui veulent te retrouver, est-ce que c'est euh, voilà, -ce est comment le plus simple
1: si, si jamais des personnes
0: souhaitent te poser des questions, peut-être LinkedIn ou autre chose, tu, tu me dis
1: Codine, oui. La chaîne YouTube, oui. mr.portfolio. On mettra tout ça en
0: description, comme ça les personnes, s'ils souhaitent euh, ouais. euh, voilà, te, te poser des questions, ils pourront le faire. Bah, écoute, merci en tout cas, euh, en tout cas Dylan. Et puis, bah, je te dis à, à très bientôt pour un, pour un retour et pour un nouvel épisode bah, du Pédagogast. et Merci à toi. Ouais,
1: avec grand plaisir. Merci à toi, Julien.
0: C'est super. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté hein, cet épisode jusqu'au bout. Je rappelle que vous trouverez donc dans les notes de l'émission tous les liens auxquels nous avons fait référence, ainsi que le lien vers la Pédago News pour vous y abonner. Ouais, C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du PédagoCast.